0: Dračí podcast s pořadovým číslem 22, a ten, na který jsme se všichni těšili, asi ten nejradostnější a ten nejlepší, protože finálový a vítězný a hlavně mistrovský.
1: Krásný dobrý den, oceláři, s trošku větším odstupem, protože i my jsme se ponořili do víru oslav a nechali jsme si to tak hezky pěkně pronikat a plynout, aby jsme, Dožil. no, aby jsme dožili, <laughs> ale... Hlavně tohle jsou věci, kterých si musíme vážit, protože, jak ti každý řekne, nikdy nevíš, kdy to je naposled.
0: To za prvé a za druhé tohle se nikdy neokouká, nikdy se to pořádně vlastně nedooslaví a hlavně každá ta cesta je úplně jiná.
1: Mě se ptali kamarádi, jaké to bylo, ten titul, a já jsem jim tak, jako ze srandy říkal, hele, vyhrát titul je asi jako peklo, ale jestli nám něco fakt jako jde, tak to jsou ty oslavy.
0: To je pravda. Já jsem se schválně ptala na autogramiádě hráčů, jestli byly dlouhé, krátké a někteří říkali, že byly dlouhé, náročné, ale klidně mohly být ještě delší. Dobře si to představit? Ne. Já taky ne. To už byl masakr. No ale teď se pojďme podívat na to, co všechno se vlastně odehrálo a co je třeba vyzdvihnout. Je to hromada věcí, protože tohle napsalo spoustu příběhů, nejenom hokejových, ale taky lidských. A ten jeden je fakt speciální, ten se necháme nakonec.
1: Daniel Voženílek? Ano. To byl on, co chceš nechat nakonec?
0: S tím můžeme začít.
1: Ta pohádka pokračuje, natáčíme podcast vlastně... Před startem mistrovství světa. Před startem mistrovství světa, krátce po oznámení nominace Daniel Voženilak tam jako bude. Myslím si, že bude hrát, protože v Brně předvedl fantastické výkony. A vlastně navazuje na takovou jako neuvěřitelnou cestu ještě tři roky zpátky v podstatě nechtěného hokejisty, který se vyšvehl až do organizace ocelářů a zastal vlastně nejdůležitější roli, což ocenili jak fanoušci tak odborná veřejnost, protože Daniel Voženílek se stal MVP playoff jak v hlasování fanoušků na hokej.cz, tak vlastně v hlasování Mladé fronty dnes. Neskutečná záležitost, tak doufejme, že se mu bude na městostí se dařit. Já se na se ta těším, protože tam bude těch ocelářů samozřejmě více. V českém týmu ještě Tomáš Kundrátek, v tom slovenském Libor Hudáček, no a také naše nové posily, Patrik Koch a... Viliám Čacho, takže o celáři můžete na ně koukat. No a myslím si, že se ještě do kádru lotecké reprezentace probojuje Karlesť, když tam ještě ta nominace oznámená nebyla.
0: A pro všechny, kteří občas mají chuť s tím seknout, ať je to cokoliv, ať je to sport, nebo jakákoliv jiná práce nebo koníček. Nikdy nevíte, kdy to přijde. Chce to trpělivost samozřejmě pořádnou práci. Ono se zadaří, pokud tomu obětujete úplně všechno.
1: A když ne, tak aspoň můžete v klidu říct, tak jsem pro to udělal maximum.
0: Mimochodem i to je jistá vize ocelářské cesty, kterou jsme hledali ve všech dračích podkástech tohoto play-off. Další příběh.
1: Ondřej to?
0: Ano, čáry kouzla magie v bráně.
1: Přijde jaro, to se mění v, v zeď.
0: Na brance zavřeno, nápis.
1: Obrovské cihly i Neprostřelíš, Přesně. neprobouráš.
0: To bych chtělo hashtag ještě představit.
1: <laughs> Neuvěřitelné. Zase, ale opakovali bychom se, prostě... Cesta Třince za titulem byla v podstatě pozoruhodná, bych jako řekl. A musím teda říct, že jsem poslouchal podcast České televize s Robertem zárubou, který mě teda v průběhu Playoff editoval, teď už to snad můžu říct. Prostě se mi nelíbilo, jak komentoval a co říkal. A musím říct, že tam vlastně s ostupem času i on sám zhodnotil tu třineckou jízdu vlastně naprosto skvělé. Troufnu si říct, že i, i přesně kdy vlastně Mluvil o tom, jak se říkalo, že hrajeme buzeranský hokej, že se na to nedá koukat, že byl soupeř vždycky lepší, ale my jsme měli obrovské štěstí. Tak já jenom navážu na jeho slova. Neměli jsme štěstí, soupeři nebyli lepší, protože to v těch čtyřech sériích na čtyři vítězné zápasy v podstatě nejde. Tohle prostě možná spíš jako vyhraješ ček pod sportky, než aby se měl takový štěstí, že prostě zlomíš tyhle série na svou stranu. A on tam, berd záruba řekl takovou jako krásnou větu. Oceláři vlastně svým pojetím a přístupem k donutili soupeře si myslet, že je lepší.
0: Ano, chceš, soupeře porazit, dej mu naději.
1: Krásná věc. A ocenil tam také ty další věci, že na rozdíl od soupeřů, a vlastně nejenom našich soupeřů, ale i v těch odlišných sériích, oceláři během playoff neřešili soupeře, nevyjadřovali se k nějakým jako sporným momentům. Skončil zápas a v jakýchkoliv rozhovorech se mluvilo o tom dalším. Žádný Přesně. co by, kdyby nemůžeš se jako rochnit v tom, co se nepovedlo a hlavně co už se stalo, protože minulost nezměníš, můžeš se soustředit na budoucnost. A to byla vlastně další taková jako klíčová věc u toho týmu, který prostě se neohlížel na to, že nevyšla základní část, neohlížel se na to a teď ti nahraju, že se vyhazoval trenér Zdeněk Moták, publikem neohlížel se na to, když se třeba prohráli první zápasy se Spartou a Spardubicemi. Vždycky ten tým koukal před sebe na ten další den, další nový zápas a další možnost zvítězit. A teď ti nahrávám na to Zdeňka Motáka, protože to je příběh číslo tři naprosto nádherný.
0: A beru si to na modré a jedu. Moták ven zhruba polovina sezóny a nádherné gesto právě na čtvrteční autogramiádě mistrů u Zlářských v Třinci u Kauflandu, kdy se donesla Mutákovice, uznalo se, že to bylo špatně a chlapsky se omluvilo. Takhle by to mělo být.
1: Neskutečné. Ani? Já jsem o tomhle vůbec nevěděl. Vlastně si mi to řekla až dneska tady ráno ve studiu. Já smekám klobok.
0: Jo. A ta Matákovice mimochodem je skvělá.
1: Tak si na konci podcastu dáme, ať zapijeme úspěšnou druhou sérii z povídání.
0: No, já bych právě parafrazoval slova a kouče Zdeňka Motáka i dračáky. Byla jak svině, ale stále to za to. <laughs> Jdeme na poslední letošní sezóny.
1: A tím je člověk, který završí vlastně veškeré povídání. My jsme si celé play-off v dračím podcastu povídali s lidma, kteří mají v rukou budoucnost organizace. Povídali jsme si v pracovním názvu Miniverk Arena s lidma od mládeže, z akademie, kteří vlastně staví tu ocelářskou cestu, ví, jak náročná je, kudy vede a teď vlastně celou tu sérii rozhovorů uzavře člověk, který to všechno svým způsobem zastřešuje a za kterým vlastně spousta těch sportovních úspěchů určitě 100% míří. Sportovní ředitel ocelářů Jan Peterek.
0: Ani v tomhle finálovém dílu dračního podcastu nesmí chybět host. Fakt nesmí, Adame, že jo?
1: A dneska je to velmi vážený host, protože mezi námi sedí sportovní řaditel třineckých ocelářů Jan Peterek. Honzo, vítej u nás. Dobrý den. My jsme že tady pozvali, aby jsme tak nějak uzavřeli celou sérii letošních dračních podcastů, které jsme věnovali třinecké mládeži, akademii v pracovním názvu Miniverk Arena. Asi musíš být... Konci sezony docela spokojený, ne?
2: Souhlasím, no, tato sezona byla úspěšná, všichni jsme za to rádi, protože a, nezačala úplně ideálně, takže to, jak to skončilo, tak je to jak uh, říšit
0: Jak se dělá úspěch na všech frontách?
2: Ještě jsem na to nest, nestihl přijít, prostě mm, myslím si, že každý, kdo v tom klubu. Když se nad tím zamyslím, tak myslím si, že v tom klubu každý dělá svoji práci jak nejlépe může. Od trenéru mládeže přes Švadlenku a Lenku, přes Office a, a samozřejmě konče trenéry a hráči, protože tam Ačko to je výkladní skříň a, a podle toho nás posuzují, jak, jak ta sezóna je úspěšná nebo není úspěšná. To, že se k tomu přidala ještě mládež, tak to je takový bombonek. No, takže jsme za to rádi a fakt musím všem poděkovat v klubu a, a věřím tomu, že fanoušci to ocení taky a že ti, kteří nám věřili, tak myslím, že to je pro ně satisfakce.
1: Kolik ti vůbec bylo teď na konci sezóny energie? Já tím nenarážím na mistrovské oslavy, ty jako v umíme, ale tím, jak všichni hráli o medaile, tak ty ses taky dost najezdil, to bylo tamhle dorost v Plzni, v Juniorka na Spartě, do toho Ačko v Extralize. To museli mít doma radost, co? Uh,
2: musím říct, že to cestování bylo příjemné, protože když jedete do Plzně a, a tam dorost uh, vyhraje titul, tak to jsou příjemné cesty a ty oslavy a potom, když víte tu radost uh, kluku i trenéru, tak uh, to je to nej, nejpěknější. Samozřejmě Některé cesty jdeme tomu do Hradce na pátý zápas, to už nebylo tak příjemné, protože jsme všichni doufali, že to už zvládneme ve čtyřech zápasech. Ale na druhou stranu Hradec byl výborný super a zabojoval o ten pátý zápas, takže prostě jsme to přijali s pokorou a, a jeli jsme tam. Každopádně se nám to určitě nechtělo.
1: Jak si vůbec teda prožíval to poslední playoff a bylo z tvého pohledu nejtěžší v rámci těch, dejme tomu, těch posledních pěti, o kterých jsem mluvila?
2: Myslím si, že určitě to bylo nejtěžší, protože jsme šli z předkola. a Čekal nás těžký soupeř Litvinou, který byl rozjetý a nevyspytatelný. Takže jsme byli rádi, že jsme to zvládli ve třech zápasech. Kluci měli časy si odpočinout, to bylo strašně důležité pro nás. Potom nás čekal opět těžký, ale zároveň atraktivní souper Sparta, a to si myslím, že to byl svátek hokeje, který prostě... Sparta je Sparta, že? Takže co víc si může člověk přát, asi kromě Vítkovic, tak... Ale ta Sparta je celou republikový zájem, takže bylo to krásné a jsme rádi, že jsme to zvládli, takže to bylo úžasné. Dále Pardubice, jasný adep na titul, kteří prostě do toho šli po hlavě letos s majitelem, dětkem, takže... To, že se to zvládlo, to si myslím, že nám málo kdo věřil, kromě mojeho souseda, který si nás sadil už po základní části, tak ještě byl kurz prý 13, takže uh, si myslím, že nás málo kdo typoval na vítěze.
1: A byla to taky docela slušná jako emoční vlna nahoru dolů, taková horská dráha, ne? I jak se lámala, lámali Pardubice, už tam byl ten zápas číslo pět, stav tři dva, jedeme domů zase prohrát, teď zase zpátky se Spartou to bylo taky podobné, jak se to přetahovalo.
2: Musím říct, že zrovna ti dva soupeři, Pardubice a Hradec, to tam je takový společný jmenovatel Mohelnický kupet. Je. Takže tam, to prostě, tam ta cesta, já jsem viděl Mohleniček, tak je už to bylo konec. Je. Ale musím říct, že ta rivalita mezi Pardubicem a Hradcem jde cítit. A trošku nás mrzelo, že Pardubice nám zastavili po sedmém zápase Libora Hudáčka, Tédně jsme doufali, že to přehodnotí, když uh, Hradec Králové vyšla na nás, že nám to ale jde vidět, že taková ta nějaká bolest pro hry v nich byla větší než uh, konkurence z Hradce Králové.
1: Každopádně překážky o celáři uměli překonávat v celé sezóně. Ty jsi to naznačil, že je to velká úleva potom, jak ta sezóna začala. Kdy ti třeba jako bylo v tom roce nejhůř? Bylo to na tom začátku, když se nechytil vstup nebo na konci, když se blížilo play a taky to nešlo?
2: No, nejtěžší chvíle byly, když fanoušci odvolávali trenéra Zdenka Motáka. To pro mě bylo asi nejhorší moment, kdy prohry patří ke sportu a, a vždycky přijdou, že to prostě tak bývá, ale to, že ti fanoušci ne, nechtěli dát šanci novému trenérovi, my jsme věděli, že to bude těžké, Povencovi, Varaďovi. Pro mě to jsou hrdinové, že vůbec do toho šli oba dva, i Zdený Moták, i Vlado Orsák, že... Přijali tuto roli, nevděčnou roli, ale že to přijde tak brzo, to jsem opravdu nečekal a trošku mě to mrzalo. Takže na potom, jak se začalo vyhrávat, ta euforie šla nahoru, vyvrcholilo to Winter Games, abych to řekl správně, v Bratislavě, kde ta akce byla za mě jedna z nej, nejlepších akcí, které jsme zažili. A například Martin Ružičko mi říkal, že nic heštího nehrál, jako jo, což myslím, že má bohatou kariéru a když to řekne Martin, že to bylo úžasné, tak kdo tam nejel, tak myslím, že ho to může mrzet a musíme poděkovat i Slovanu Bratislava, který nás pozval na tady tu krásnou akci a za to jim patří ještě děkuji díky a už jsem se do toho trošku zamotal, ale nevadí. V
1: pohodě já si vlastně souhlasím. Ono se tím krásně dalo říct, že možná tohle je věc, kterou si všichni uvědomíme, až časem, jak jako neskutečně krásnou sezónu jsme zažili. Byť byla jako plná těch mohelnických kopců, které je třeba vějet, aby je člověk pak mohl svět. Ale když si jako vezmem tu Bratislavu, že jo, teď je to play off, kdy jako fakt jsme vyřadili. Dva, dva, dva vlastně superfavority na, na titul. To nebylo jako v minulých letech, kdy v těch prvních kolech nechci říct outsideři, protože playoff je vyrovnaný, že? ale přece jenom se to od 30 čekalo, letos se to asi čekalo nejméně, Takže v tomhle naprosto super sezóna, takže i my děkujeme všem, že jsme to mohli jako zažít a, a vidět a sledovat i za fanoušky. Ano, pevně věřím.
0: A pojďme na ten mohelničák. Mně přijde horší teda z té naší strany. Když už se jde zpátky, je to
1: lepší.
2: No, pokud máte dobré brzdy, tak jo.
1: On tam je ten průh dole za tou benzínkou. Jo, tam, tam když...
2: přesně, to mi vždycky si... Přestavím ten kamion, jak jede, jak přestanou brzdit, brzdí, tak kam to tam pěkně pošle. No. Takže ne, to když to je začne
1: smrdit
0: a pak to pošle do toho kačírku dole pod ním.
2: Takže tam ano. je
0: záchytná brzda a navíc je tam ještě super pauza na vrchu. Tam je bystro, která je snad stejná jako v 80. letech. A ty tvarušky jsou prostě excelentní.
1: Ty to může budeš říct, my jsme tam teďka spolu byli, že jo?
2: Ne, ne, ne. Hanka myslí, jo, no, myslí kde jsou tvarušky. My jsme byli ve starém motorestu, a jmenuje se to u Tety. Úžasné. Ještě okosy dál, je dál, plastové obrusy, žádný jídelní lístek, jídlo napsané na nástěnce, fakt neskutečné. Retro se
0: všem všude.
1: I takhle se stravujeme cestou na zápasy.
2: No nám dal typ tady do Barteče, je majitel kamionové dopravy a autobusové dopravy z Petra, který nás od vozí, takže ten nás tam vzal, že dříve jezdil s kamionem, tak nám ukázal svoje začátky
0: je Já mám ještě dotaz, který je naprosto zásadní. Honza Peterek vypadá jako totální ice man. Jestli jste si mysleli, že Zden tam tak nemá emoce, tak Honza, ten prostě takhle se postaví jak socha a odpovídá. Tak mě by zajímalo, jak je, je, prožíváte ty zápasy, playou, základní část, to fakt nejde vidět, žádná emoce. To
2: je jako možná, že to vypadá, že jsem bezemocí, ale ty jsi mi řekla, že mám být 10 cm mikrofonu, tak já se tady snažím, místejnou pozici. <laughs> je... Já jsem se zapíchnul <laughs>
1: To je prostě jako 13, tady se dodržujou systémy, ty prostě nemůžeš uhnout jo, na ledě, takové. nemůžeš uhnout ve studiu tady, to je Tí, pro vás anoholně <laughs>
2: Já, takže... Nechám, já
0: to tu odpověď nebo odpověď Honza, já si poslechnu originál.
1: <laughs> Je to tak,
2: já, já jsem bezemocní do určité chvíle, takže tak se snažím koncentrovat na ten rozhovor, protože ne- neplásoň nějakou blbost.
0: To se v dračáku můžou, že jo, se plácnout někde v blbosti. Ne,
1: tady jsou jenom vážné věci. Ne, dobře, tak tady je taky systém. Tak pojďme k té mládeži. Ty to víš, na co se tě zeptám, protože jsem jo, mu dal taky trošku jako tahák. Co je to ocelářská cesta? Co si potím tím představuješ? Tohle kladem úplně všem tady v tomhle ročníku, takže nemůžeš být výjimka.
2: Ocelářská cesta je vývoj nebo rozvoj mladých hráčů až k seniorské kategorii. To znamená, že byli bychom rádi, kdyby to byl ideální stav, aby všichni mladí hráči, mladí oceláři se dostali do profesionálního seniorského hokeje. To, že to nepůjde, tak to je asi každému jasné. Jo? To, to prostě ty týmy nejsou nafukovací a, a je to strašně těžká cesta, ale snažíme se pro to dělat maximum. Snažíme se každým rokem zdokonalovat uh, podmínky, trenéry, specialisty na různé dovednosti. Takže ta cesta u nás ocelářů, jakým způsobem dostat ty kluky nahoru tak bych to asi nějak definoval. Jak důležitou
1: součástí té ocelářské cesty jsou letošní výsledky mládeže? Ať to ještě jednou připomenem. Devátá třída byla bronzová, dorost zlatý, juniorka stříbrná, ty další nižší ročníky celou republikové soutěže, tam to srovnání je ještě těžké, ale taky tam byly úspěchy v Malmé, v, ve Švýcarsku se vyhrál to ne.
2: Jo, tak i v žákovských kategorii v regionálním poměru jsme tak většinou do třetího místa první druzí tam s Vítkovicem a většinou bojem. Sem tam v některém ročníku vyskočí nějaký jiný klub, kdy mají dobrý ročník, jak v Friday míste, kde jme tomu Havířov. Ale samozřejmě ty úspěchy v mládeži nám dávají signál, že tam máme šikovné kluky, s kterými můžeme do budoucna počítat. Samozřejmě s tím úspěchem, tak jak to je u že je to daň za úspěch, že jsou odlivy hráčů, tak je to to samé u mládeže, protože když máte šikovné kluky, tak agenti po nich hrábnou a většina, nechci říct, že všichni, ale většina agentů směřuje hráče do zahraničí. Jo, ať je to Švédsko, Finsko nebo Amerika, Kanada. Nám je to strašně líto, protože si myslím, že ty podmínky v cinci máme tak kvalitní, aby jsme dokázali ty hráče posunout stejně jako v zahraničí. To, že se to mediálně prodává nebo agenti to prodávají jako svůj kredit, že by měli ti hráči do zahraničí, tak s tím my musíme bojovat a musíme ty podmínky dělat lépe a lépe. Jde vidět, že, že se nám to daří a hodně hráčů u nás zůstává. Jo, jsou to výjimky, kteří odcházejí.
3: My máme sílu draží.
1: Krásně slyšet takové věci. Ostatně taky je krásné vidět ty úspěchy, ať už to jsou ty již zmíněné medaile ve všech těch celorepublikových soutěžích. Mě třeba teď zaujal Adam Cedzo na mistrovství světa osmnáctek. To jsou asi taky moc jako příjemné zprávy, když to člověk vidí, že hráč třince se takhle ukáže.
2: Jsme za to moc rádi, protože Adam je jeden z nejlepších hráčů na skills dovednosti. Máme výborného našeho skills Michaela Michala Papaje. to je taky krásný příběh. Je to kluk, který skončil, prošel celou ocářskou cestou, ale viděl, že to na seniorský profesionální hokej není, tak se začal věnovat hned po juniorce skills dovednostem. Teď Ty, tyhle trenéři se depravuje rozvíjejí, už jich je teda celkem hodně, ale on je roční 99, takže to může být nějakých 6 let zpátky, to depravilo tak v plenkách. A musím říct, že se neskutečně vypracoval. Ten kluk chodil v deset hodin večer, aby se učil uh, různé kličky, dlouhé z, střelbu z přední nohy, ze zadní nohy, přibržené kličky. Je toho spoustu, které on dovede ty takové ty detailní uh, dovednosti těm klukům ukázat, předvést. A je v tom úžasný. A ten uh, mi říkal, že Adam Cezo je jeden z nejlepších hráčů na této dovednosti. A nejenom na tréninku, protože spoustu kluků, ty dovednosti umí na tréninku, ale on je dovede využít i v zápase, což málo kdo, to jsou takové perličky, které když víte na YouTube, tak si potom řeknete, že to je neskutečné. Ale ono to dneska ti kluci už umí, jdeme tomu 70%, ale z toho jen 5% to dovede fakt v tom zápase použít. Takže ten Adam Cezo je v tom neskutečný. A zrovna, jak jsem tady jel do rádia, tak uh, jsem mluvil s jeho agentem a, a čekám, co z nich vypadne, protože je to na mistrovství světa, a skončili sice Bramborový, ale ten Hodně úspěch tam těsně, byl. tam to bylo. Ano, ano, jo, bylo, to, bylo to těsné. Ve světě to vnímají, že to je úspěch. Jestliže Adam měl bod na zápas, což už je si myslím, že slušná, slušná vizitka, tak ten zájem o něho bude. A, takže jsme zvědaví. Dneska večer má volat, že dneska mají zkusku s rodičem a s hráčem a budou, řeši, budou řešit svoji budoucnost. Takže byli bychom rádi, aby zůstal u nás. A my bychom ho mohli posouvat dál.
3: Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
0: Já mám otázku, co se týče geografické polohy třince. Už to tady jednou padlo v dračím podcastu. Je to výhoda, to trojmezí? Česko, Slovensko, Polsko?
2: V něčem to je výhoda, v něčem to je nevýhoda. Samozřejmě, u nás už u džáků, se připravou i ze Slovenska, z Polska. Tím, že ocáři už mají velké jméno, tak tady jezdí kluci ze Žiliny. Příklad je třeba z Miloš Roman, který tady od třetí třídy už jezdil z kysuckého nového města a dovedli si představit. Pamětníci si pamatují, jak se dělala cesta do Jablonková. Tak čat ty fronty. Ty fronty, takže pro ně jako to byla taková oběť, oni ještě jezdili, maminka. Tatínkem je vozili jít s na tréninky, a oni třeba měli trénink v, nevím, v pět hodin, a oni přijeli až hodinu a půl. Tak trenéři řekli: Nevadí, že přijel si a nepoješ se svojí kategorii, ale můžeš žít s někou jinou. Jo? Takže fakt se bylo to úžasné, úžasná oběť a klobou dolů. A dneska hraje za oceláře, má už, ten nevím, myslím, že třetí titul už má, jo? protože nevím přesně v kterém roce přišel, ale.
1: Právě si řekl další krásnou definici o celářské cesty. Přes zácpu v Žilině a Čadci až do Třince do velkého hokeje.
2: To jsem si připravil kvůli tebe. <laughs>
1: <laughs> Jaký vliv mají ty úspěchy mládeže na další sezony? Co se týče třeba zájmu, já nevím, rodičů jsem... z jiných měst... A... do třince jít hrát, nebo je to spíš jako takový závazek to pořád opakovat i v mládeži?
2: Jako u mládeže samozřejmě ty výsledky jsou příjemné, ale není toto to hlavní, na co bychom se chtěli zaměřovat. Tam by měl být hlavní posun těch jednotlivých hráčů, a jednotlivých dovedností I samozřejmě v charakterech někteří hráči na to neměli třeba zvyklí, protože z těch žákovských kategorií, když přijete do dorostu, kde Marek Malík, který má nějakou historii, měli jste ho tady v podcastu, a nastaví režim, který on tomu říká, že to není extralegový režim, to je režim mezinárodní. On ty kluky nechci připravovat pro Českou extraligu, On jim pořád říká, já vás připravu na mezinárodní hokej. Vám by nemělo stačit to, že budete jenom na úrovni uh, hokejisty, který bude tady jdeme tomu lize nebo v extralize, ale vy byste směli měli směřovat k tomu, abyste se srovnávali ze Švédy, z Finy a takový režim mají nastavený a ne všichni to zvládnou a nevšichni to koušou. Jako, protože je to ostré, viděl jsem ty tréninky a, a ten přechod pro ně je těžký, ale zrovna my si zvyknou a když vidím ten posun. Z deváté třídy, když na konci sezóny letos byli mistři a oni byli v základní části taky první, ale potom jim nevyšlo playoff, kdy letos taky, taky to bylo o že to nemuselo. Ano, ano, jo, protože jedna věc je dovedností a potom druhá je psychika, kdy ti kluci uh, jsou jako favoriti a musí to v těch 15-16 letech zvládnout, udržet ten tlak. Jo, je to strašně těžké, víte, že to ani v seniorských kategoriích někteří nezvládnou, a na to děti ještě. Jo. Takže to prostě na ně to dolhne ten tlak, a, ale viděli jste, že ti kluci to první kolo zvládli a potom už šli. A věřím tomu, že i kdyby loni přišli to přes to první kolo, tak už by potom jeli jak mašiny. Jo. Takže musím říct, že ti kluci jsou fakt neskutečně připraveni a kloubou dolů i před trenérem, i před těma klukama. Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
1: U toho Marka Malíka, jak Honza říká, že tam jako začíná takové, to jako ta dřiná rutina, tak tam mě vždycky zaujalo, když jdu kolem jejich kabiny, že to jsou jediné dveře, na kterým je úplně obrovským písmem napsáno, tady je kabina zouvat. Tři vykřičníky. A tak nějak si člověk podle mě v tu chvíli jako uvědomí, že za těma dveřma začíná hokejové peklo. V tom dobrém slova smyslu.
2: Ano, ano, tam kluci dostávají už fakt naloženo, protože snažíme se už připravit je v žáci, jdeme tomu od 7. třídy, máme tam specialisty na spírání, je tam úžasný trenér Jan Cimorek, kterému bude letos v květnu, teď nevím, jestli to je 13. nebo 17. ale bude 80 let, jo, takže mu chci pokratovat vše nejlepší k tomu jubileju a věřím tomu, že nám bude pomáhat dál v ve výuce techniky spírání, protože tomu prošlo rukama spoustu reprezentantů ve spírání a, a ty detaily, které ty kluky naučí už v sedmé třídě, osmé Ti už jsou připraveni na tu, na tu zátěž, aby v tom dorostu tam fakt odpalili to své maxima.
1: Když už mluvíme o přípravě těch mladších, tak se dostáváme pomalu k tomu jako přechodu do, do té seniorské kategorie, tak můžeme asi skočit k vlítku. Jaká byla sezona ve Freeze?
2: Freeze to má hodně těžké. Je, je to náš partnerský klub, který, za který jsme strašně rádi, protože to, že se to nikomu povede přímo z Juniorky do Extra lígy je strašně těžké a je to, to jsou výjimky, to je, napočítám na prste, na jedné ruce, takže ti kluci potřebují trošku větší prostor na to, aby se mohli prosadit v tom seriňovském hokeji. Jo, dneska, já jsem to říkal hodněkrát, tady to zopakuju, je úplně jiná doba, když jsme začínali my, protože nás runávají hodně těch 90. letech, tam jáger vyskočil, Reichel a tady tady Husákovi děti a bylo jich spoustu, kteří naskočili do té nejvyšší soutěže ale tehdy si musí posluchač uvědomit, že tam ti kudci ve 26, 27 byli fakt už veteráni a zároveň neměli takový, nechci je zazovat, ale neměli takový přístup profesionální, jako to je dneska, kdy ve, 30, ve 35 letech, 40 jsou kluci gladiátoři. a gladiátoři. Ale ono to je vlastně, co se je dá to...
1: krásně zmínit, Vladimír Růžička kapitán týmu z Nagána, že o tomu bylo asi 34 a všichni ťukali hlinkovi na hlavu. Proč tam bereš takovýho dětka?
2: jo. A já jsem zažil ve Vítkovicích v 89. Devátem, když jsem nastupoval, tak tady byli kluci nejstarší 27 a to už sebrali, že to jsou veteráni už před koncem kariéry. Jo. A co si budeme povídat tam kluci po tréninku si zašli na jedno pětí pivo a, a
1: Startky bez filtru. To nechci, to nechci
2: zastavit, ale jako bylo ten, byla, ten režim byl úplně, ale úplně diametrálně jináčí než dneska. Ti mladí kluci mají těžký, těžké se prosadit proti Vladu Draveckém, který když se slíkne, tak to je, je gladiátor. Jo, a Martin Ružička, to téma v noha a ti mladí kluci v 18, v 19, tak aby byli tak připraveni fyzicky, je to těžké.
1: No ale jako jedna věc je fyzicky se připravit, dejme tomu. Ale druhá věc, ta ještě možná, jako, která se ani nejde naučit, je to se přes Vladodraveckého a Martina Ružičku dostat v tom nastavení mysli. Toho, jak oni prostě totálně nesnášejí jako prohry. Protože za mě je i to jeden z důvodů, proč se dokázala ta sezona zase zvládnout. Protože prostě třeba zrovna konkrétně tíhle dva oni si neumí
2: představit, že by prohráli. No, tak ti nedovedou prohrání na tréninku. Jsou schopní se mezi sebou pozabíjet, jo. Takže to je... To, to se nedá naučit tady tenhle to musíte mít v sobě. Tak jak někdo je střelec, už to má dané geneticky, má to dané, bude ty goly dávat a bude rozhovat zápasy, tak někdo zase bude bojovat do posledního dechu.
1: A do posledního hvězdu v bagu. Několikrát jsem to zažil, když jsem se na trénink díval, člověk, který by to neznal a nechápal, tak si jako řekne, tyhle, co to je?
2: <laughs> tak bagu je nejvíc pro hokejstvu, to je víc než zápas.
0: A za Mantenolem stojí fyzioterapeut a říká, jsou normální?
2: Ne,
1: on říká, super, konečně se zvedla úroveň tréninku, takhle to má být.
2: No, souhlas, souhlas. Tak
1: jo, co budoucnost? Jdeme na Miniver Arenu 2?
2: No, bylo by to krásné, už existují projekty, myslím, že už je stavební povolení, samozřejmě se čeká jenom na nějaký dotační titul, který by nám pomohl to financovat, protože klobou dolů před akcionáři kteří investovali spoustu peněz do krásného areálu, který tam stojí, verkaréna, Mini arena. A to si málo kdo uvědomuje, že, že v Třínci je ze soukromých peněz financováno takové krásné sportoviště. A další halu už si myslím, že by si zasloužilo, aby nám pomohli trošku podstát kraj nebo město, a aby ten prostor byl dál, protože ty nároky pořád na tréninky jsou větší a větší. Pořád se srovnáváme se světem, když jsem se bavil teď, já to moc nesleduji, ale jeden odborník ze Slovenska mi říkal, že ve Štokholmu je více zimních stadionů než na Slovensku a že tam je 78 ve Štokholmu a u nás je 150 v celé České republice. Takže jen polovina zimní stadionu je jako ve Štogolmu. Takže si dovete se, kolik oni toho prostoru mají. A my víme, že bojujeme s, každým, s každou minutou na obou halách. Protože ten odpolední čas není nafukovací. A když tam chcete dát ještě krason, tak to je úplně. A ještě veřejnost. Tak tři, tři ledové plochy úplně v pohodě se uživí. A budeme rádi, jestli se to zrealizuje.
1: Ono to možná pro jako posluchače, kteří třeba hokej sledují jenom jako co se týče zápasu, není, není tak jako lehce uchopitelné, ale já třeba mám vlastní zkušenost, když jsem asi čtyři roky žil v Olomouci a chtěl jsem tam chodit hrát hokej. To je zrovna krajské město, jedno z největších, mají bohužel jenom jednu ledovou plochu. A v podstatě jsme se tam ani jako hobíci nedostali na let, protože i okolní stadiony byly jako zaplněné tady vinou tohodle. No a za mě to má jako obrovský dopad pak i na tu základnu, protože když chodí hrát tatínkové, jako obýcí hokej, tak jsou samozřejmě hrát i jejich děti, protože to vidí občas, to je jedna věc. No ale druhá věc, na co se tě chci zeptat, jaká je jako ideální představa, jak by tři haly v Třinci fungovaly? Co by to nabídlo jako víc? Kromě toho, že řekneme více času pro trénink, OK, ale jak by ty tréninky vypadaly?
2: Tak samozřejmě už nebudeš mít třeba trénink jenom hodinu máš tam nevím, hodinu 20, kde v 20 minutách si můžeš věnovat větším skills, máš tam prostor pro tréninky, dovednosti, takové ty, jak bych to řekl, neorganizované. Ty jsme se to snažili udělat letos, kdy na malé hale jsme od 6 hodin dali tady tyhle dovednosti, do chce, kdo přijde, tak si tam zatrénuje a celkem se to ujalo že tam každý, každé ráno od 6. do 7. Nebo do půl jsme, jsou děti, buď jsou to malinci, nebo sedmáci, šestějáci, tak jak si domluví, takže tam jsou a trénují sami navíc, takže by nemuseli chodit na 6. Což samozřejmě někdo řekne, že za zim to neuškodí, ale ten prostor odpoledne by byl na to větší. Dále by tam mohlo být i, protože zavedli jsme program bruslení škol a školek, Dopolední, co se uh, ujalo a školy jsou za to rády, v tom nám pomáhá v tom projektu Město. Takže potřebujete i pro ně prostor, pro tu veřejnost, jo, kdyby tam bylo, jdeme tomu, každý den hodinu a půl volného ledu, tak si dovedete představit, že venku prší, nevíte, co máte dělat s dětmi, ty děti, protože všechny školky chodí a školy bruslí, takže ty děti umí. Tak ten rodič ho vezme odpoledne a ví, že pravidelně tam má hodinu a půl ledu nebo dvě hodiny a může si zabruslit. Do toho tam můžou si ti kluci a jdeme tomu rád hokej. Tak jak to bývá, jdeme tomu, město strašně líbilo v Davosu. Jedna část bruslila, maminky s holčičkama, druhá polovina tam hráli kluci hokej na šířku, dvě hřiště vedle sebe. Jo, takže všechno se dá zorganizovat, a, ale je to prostor.
3: Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
0: Bruslení škol a školek, za mě je naprosto peckovní projekt, protože tady se rodí ta láska k té hře. Navíc se ty malé děti naučí bruslit. Všichni pohromadě. A vy už můžete lovit talenty.
2: Ten záměr tam se přiznám, že trošičku byl. A zároveň tam můžeme lovit i krasu bruslení. Je to příjemné užitečným. To znamená, že děti mají další dovednost, kterou se naučí. Mají zase něco, co ve volném čase můžou dělat, protože to sportování si myslím je pořád málo. Tam je si vyjeme všichni vstříc.
1: Máme tady krásný rozhor, tak už tě nebudeme zdržovat úplně dlouho, ale bojím se, že by, nás, že by nám to možná lidi trošku obili o hlavu, kdyby ty otázky nepřišly. Tak za mě teda poslední téma: káder na novou sezónu. Sedíme se sportovním ředitelem v době, kdy vlastně každý hokejový fanoušek Česků mačka F5 v prohlížeči a. Hledá, jestli už týmy oznámili nové posily. My už tenhle podcast vydáváme v době, kdy už jsme ty první oznámili, tak jak těžké je skládat tým na novou sezónu Potažmo udržet hráče, protože zase přišel úspěch, takže se zase bude mluvit o tom, že je o naše hráče zájem.
2: Každou úspěšnou sezonu završí odchody hráčů. Takže ten, ty odchody byly a budou teď jo, letos odchází leta opora Milan Doudera, který u nás byl myslím, že 8 let. 9-10. Jo, tyhle, to letí. To mi je trošku líto, ale Milan říkal, že si postavil dům nakladně a že bych chtěl být kousek. Uh, už, už tady je dlouho, takže to zase chápu. To samé Tomáš Marcinko, který, kterému se narodilo druhé dítě, uh, manželka uh, je poslankyně na Slovensku, takže žijou v Bratislavě a chce znovu kandidovat. Takže říkal, že potřebuje mít být uh, už s rodinou, že už to, to, to dlouhé dojíždění už uh, nedává a manželka za ním tady nemůže jít, takže to jsme taky pochopili, to jsme taky pochopili a za to chcem jim poděkovat za, za, tu, za ten čas, který tady s námi strávili a za ty úspěchy, kterým nám hodně dopomohli. Potom uh, za Zahradniček, který prošel ocelářskou cestou, který se bude posouvat dál. Aron Chmělevský, který jeden z prvních úspěšných dlouhodobých Poláků, kteří u nás hráli.
1: Tyhle jako rozhodnutí, které jsou částečně asi proti sentimentu, víš, jako, jak, těžké vlastně, jak těžké jsou vlastně tyhle rozchody, kdy všichni chápem ty důvody, které ty hráče vedou i nám. Zároveň věřím, že i oni jako tady mají k tomu nějaký vztah, tak
2: já na to, že fanoušci mají své oblíbence. Dostávám to, to se, že vždycky že jde nějaký oblíbenec pryč a já už na hokej nebudu chodit a už pro mě třinec skončil. Ale věřím tomu, že si za zaznového oblíbence, který bude bojovat za, za oceláře. Teď třeba se k nám vrací Tomáš Kundrátek, který byl hodně oblíbený ze svojí povahou a ze svým stylem. Je to atraktivní obránce, který je dopředu, dozadu a určitě se těšíme na jeho výkony. Máme tady nového centra, 24-letý slovenský reprezentant William Čacho, který už ve 24 letech dělal kapitána v Trenčíně, charakterový hráč, který si myslím, že zapadne tím svým projevem a stylem hry k nám do organizace. Máme tady dalšího centra mladého, talentovaného polského hráče, jmenuje se Kamil Valega, hrál teď v litovském Mikuláši a úžasné je to, že se narodil myslím 15 kilometrů od polského Těšina, takže to je přímo tady z našeho regionu a věřím tomu, že nejenom to, že je tady z našeho t- razovitého kraje, takže určitě zapadne, ale že i přivede dalších spoustu polských fanoušků.
1: A ještě máme Patrika
2: Kocha. Patrik Koch, tam je otázka, jestli zůstane, ne, ale Věřím tomu, že než že bych mu nepřál úspěch v Kanadě ve NHL, ale, ale budeme se těšit na jeho tvrdou hru a oni si, si všichni říkají, že je jenom tvrdý obránce, ale on dovede i, jsem se díval, i dovede nahrát. Já jsem, jsem hlavně <laughs> viděl i ten gol, který v tom prodloužení. A Děkujeme. i ten gol, který projel celým hřištěm a, a potom jsem psal, tak říkal, že eh, jo, jo, že, že tak cítil, že to, to má šanci, takže to tam poslal a... Určitě tady z tou dovedností jsme ho nepodepisovali, ale to je takový, taková přidaná hodnota. Potom tu máme ještě Richarda Nedomnala, který to je dvometrový obr, který má velký dosah holí a spoustu zblokovaných střel, takže tam věřím tomu, že bude pořád patří mezi nejtvrdší obránce ligy a to nám taky pomůže.
3: My máme sílu draží.
1: Já myslím, že teď je právě ten nejkrásnější čas ti poděkovat a plynule se přesunout do té části, který se říká u nás fanoušku Okurka. A nechat to plynout přes léto, těch rozhovorů bude ještě spousta informací, spousta hokelový trh se hýbe, přijde mistrovství světa. Tak ti moc děkujeme a pojďme si užit léto.
0: Naším hostem byl sportovní ředitel Jan Peterek.
2: Děkuji za pozvání a budu se těšit na příště.
0: Poslední dračí podcast letošní sezóny má pořadové číslo 22, stejně jako Vladodravecký. Bylo to krásné.
1: Bylo mi ctí s, s tebou hrát, se říkalo v Titaniku, že? Tak mluvit. <laughs> ano, klobouček, pane kolego. Člověk by řekl, že
0: to bylo moc, ale nebylo. Já už se těším na příští sezónu. Oceláři se silou dračí a ocelovým srdcem.
1: Vidíme se v září.
3: Berik Arina jako ocelová pěst, vyhrajeme liku, my jsme děsto měst. Ať buvný ční, když v pocáři válcujou, vítězství doši mě tady milujou. Ať buvný ční, když v pocáři válcujou, o vítězství za všech místách No se ta vina, tož a nic nezastaví. A jako ocelová pěst. sine je srdce naše město měst. Ať sní, od válcujou, Ať sní, od válcujou,
2: za jo. do milujou. za